0: Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo, seja com todos nós. Amém? Amém? Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes 1, do verso 12, ao final do capítulo 1. E Eclesiastes 2, todo capítulo, mas nós vamos, não, não vamos ler todo de princípio. Mas vamos ler apenas até o verso 11 do capítulo 2. Então vamos começar aí em Eclesiastes 1 a partir do 12 até o capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos. Acompanham a leitura? A palavra do nosso Deus diz assim: Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade." Do riso disse é loucura e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram, todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar? Santo Deus, Pai bendito, eterno, Senhor nosso, eis-nos aqui diante do Senhor, nesse momento de adoração solene, pública, diante do Senhor, cremos também, contamos com a Tua presença aqui no nosso meio, do Teu Espírito Santo, abençoa, Pai, o Teu povo, exalta o Teu nome nesse instante, dá-nos do Teu Espírito, derrama a Tua graça, nos ilumina, fala ao nosso coração. Ó Senhor, tem compaixão de nós, a tua igreja. Em tempos críticos como esses, aviva, ó Pai, a tua obra, nos santifica. Usa a tua palavra para nos exortar, para nos animar à obediência. Ó Deus, abençoa esse momento. Que o Senhor se agrada em usar, ó Pai, esse instante a tua palavra explicada e que apenas o nome do Senhor seja engrandecido na tua igreja e que o Senhor governe as nossas vidas, nos dirija pela tua palavra. Dá-nos essas graças, é o que pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, onde encontrar satisfação para a vida ou na vida, onde encontrar alegria, felicidade, satisfação, nós vivemos em tempos de grande ansiedade. Quanto ao dia de amanhã, a vida tem se tornado cada vez mais complexa. E muitas vezes as pessoas só se sentem realizadas com grandes coisas, com grandes realizações, grandes eventos. Mas, onde encontrar valor? Onde encontrar significado? Onde é que encontramos o caminho para a felicidade? E essa, irmãos, essa pergunta não é apenas da nossa geração. Outros que vieram antes de nós procuraram essas respostas. E, na verdade, aqui nós temos, nesse livro de Eclesiastes, Salomão, a quem Deus deu sabedoria deu recursos para empreender esta pesquisa sobre o que vale a pena debaixo do sol. Então, Deus nos deu nas Escrituras, Deus, Deus nos deu sabedoria, Ele inspirou a Salomão, Ele nos deu esse homem como um irmão mais velho, mais experiente, mais capaz de investigar o rei Salomão, mas depois de Salomão, temos um filho de Davi, um filho de Salomão, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salomão maior, que é o grande mestre, que nos ensina a sabedoria. Então nós vamos ver nesta noite, a partir deste texto e também do Novo Testamento e outras passagens, vamos então investigar onde encontraremos significado, valor, felicidade. Então, onde está o sentido da vida? Onde encontramos satisfação verdadeira? O ser humano sempre é inclinado a procurar a felicidade em utopias. Sempre parece que está no futuro. Sempre mais à frente, como aquela história aquela lenda de que há um pote de ouro no final do arco-íris, os homens sempre estão procurando a felicidade, mas é sempre, ela sempre está num lugar futuro onde eles não conseguem acessar, encontrar. Então, a felicidade parece sempre estar distante e o homem, o ser humano, está cego para a providência de Deus para as bênçãos de Deus presentes a cada momento, sempre está no futuro, sempre está procurando em outro tempo, mais à frente. E então o homem está cego para as bênçãos de Deus diárias. Todos os dias Deus nos dá graças, oportunidades, dons, o dom do tempo, os talentos, a oportunidade de servi-lo. Então o homem procura a felicidade longe, e então isso demonstra um descontentamento do homem. Meus irmãos, o contentamento é uma doutrina bíblica cristã. O contentamento, ser satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Deus tem nos dado dádivas, tudo o que temos vem do Senhor, tudo o que temos mas nós somos insaciáveis. E, principalmente, quando falamos, quando tratamos de uma época materialista e consumista, então, nós somos ensinados a não ser contentes, a não estar satisfeitos, a sempre querer mais, mas a Bíblia, a Palavra de Deus nos ensina que Ele é quem nos sustenta dia a dia, é quem nos dá as suas graças dia a dia. Então, Deus Ele é o todo suficiente. Ele não depende de nada, não depende de ninguém. E a nossa suficiência vem de Deus, vem do Senhor. A nossa suficiência vem do nosso Deus. É Ele quem nos dá, da sua plenitude, graça sobre graça então nós podemos ser contentes se temos a Deus Salomão, ele nos ensina também essa sabedoria Salomão, vamos ver ele nos ensina esse contentamento receber a nossa porção da parte de Deus o Senhor Jesus Cristo também no Novo Testamento nos ensinou a orar pelo pão de cada dia o pão diário então, alegria Contentamento, gratidão, nós podemos retirar estas verdades das Escrituras. E o oposto do contentamento é a cobiça desenfreada. A cobiça que a palavra de Deus nos aponta como um caminho para morte e destruição. Então, a cobiça é o contrário do contentamento. Irmãos, então, Deus criou o homem. Deus é o provedor, o nosso provedor sustentador. Deus nos criou originalmente para o trabalho. Não é o trabalho consequência da queda do pecado. E por meio do trabalho, obter o pão, o sustento e estar contente debaixo da providência de Deus. Deus deu o homem para cultivar a terra e a terra entrega o seu produto. E o homem, então, recebe das mãos de Deus, por meio do seu trabalho, o seu sustento. Mas, irmãos, diante disso, o contentamento é bíblico, a satisfação com aquilo que Deus nos dá, o trabalho, é um dom de Deus. E então nós vemos, por exemplo, nós vemos ali no Salmo 128, verso 1 e 2, nós vemos ali naquele salmo, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz o homem que teme ao Senhor. E qual é a bênção que Deus dá a um homem como este, que teme ao Senhor, feliz? O salmo 128 diz, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Meus irmãos, o, o trabalho, então, o contentamento, tudo isso são ensinamentos da palavra de Deus. Na lei de Deus, Êxodo 20, verso 9 a 10, é dito, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor, teu Deus, o dia do descanso. Então, o trabalho, o contentamento, as dádivas de Deus até mesmo vamos ver aqui o prazer é uma criação de Deus Deus nos criou para encontrarmos satisfação prazer no nosso trabalho então tudo isso vem do Senhor tudo isso são dádivas de Deus Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador quando ele veio a esse mundo ele veio para servir ele veio para trabalhar, dar a sua vida em resgate por muitos. Antes de iniciar o seu ministério público, o nosso Senhor era carpinteiro. Trabalhou com o seu pai até que então ele iniciou o seu ministério pregando o reino de Deus, curando, fazendo seus sinais e milagres, ensinando a dignidade do trabalho o Jesus Cristo ensinou, está registrado no ensino apostólico digno é o trabalhador do seu salário ele nos ensinou a confiar na sua providência não andeis ansiosos ele nos ensinou ele valoriza e nós vemos várias parábolas dizendo que no final ele vai recompensar o trabalho fiel muito bem, servo bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor. Então, a ideia de satisfação, contentamento, essa ideia ao qual Eclesiastes pergunta que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Qual o proveito do trabalho? Será que há uma resposta ou é uma pergunta retórica? Alguns acham que é uma pergunta retórica. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Alguns acham nada. Alguns comentaristas entendem que não há proveito. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que há proveito. Um proveito aqui pode ser pequeno, proveito, mas em Cristo o nosso trabalho não é vão. Estando em Cristo... Então, há promessas nas Escrituras vinculadas aos dons de Deus, ao trabalho, e isso não devemos, então, esquecer. Mas, então, voltamos à pergunta, onde encontrar satisfação na vida, sentido para a vida? Nesse texto de Eclesiastes, Salomão procurou essa resposta na sabedoria, nos estudos, na ciência, no conhecimento. Será que a satisfação está em conhecer, em ter conhecimento, em ser sábio? Ele pergunta também, será que não está no prazer, no desfrutar dos prazeres que Deus criou? Ou, ou então, será que a satisfação, o sentido da vida está nas posses? Edificar, uma propriedade, construir? Então, nós vamos ver que há uma investigação de Salomão nestes pontos aqui. Em primeiro lugar, então, Salomão, ele... Procura o sentido da vida na sabedoria. O que lemos aí do verso 12 ao 18 e também do capítulo 1. E também a partir do verso 12 do capítulo 2. Salomão diz então que ele aplicou o seu coração a esquadrinhar, a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. No verso 16 ele diz... Eis que me engrandeci e em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Ele se dedicou a conhecer. Verso 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e estutícia e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Então, será que vamos obter respostas Através da sabedoria, irmão, se houve alguém capacitado a encontrar uma resposta na sabedoria, se ela estivesse ali, foi Salomão. Deus lhe deu grandíssimo entendimento. Era um homem cheio da sabedoria do Senhor e em toda a sua investigação ele fez a sua pesquisa sem deixar de lado o temor do Senhor. Então, será que o homem vai encontrar respostas para a sua felicidade e vida na busca frenética por conhecimento? Será, será que o homem vai encontrar? Irmãos, Eclesiastes, Salomão, ao investigar por esse caminho, ele percebeu que na sabedoria humana há limites humilhantes. Há limites para a sabedoria, como que barreiras que nos impedem de prosseguir. Veja o verso 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Então há como que é, limites para a sabedoria. Por mais que o homem seja sábio, por mais que ele cresça em conhecimento, ele não responde tudo. O que está faltando não se pode calcular. O homem não tem respostas para tudo. O que Deus fez torto, o que acontece e que escapa a nossa capacidade de conserto, o que fazer diante disto? Que respostas dá? Então, nós não entendemos o porquê de todas as coisas. Por que é que para um a circunstância é favorável e para outro a circunstância é desfavorável? Por que é que um sofre uma calamidade e o outro não? Então, há muitas respostas, meus irmãos, que a sabedoria humana, mesmo assistida pelo Espírito de Deus, não pode responder. Não sabemos, não temos respostas para tudo. E, na verdade, após estudar, pesquisar, orar, pedir a Deus sabedoria, veja o verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então, por esse caminho de buscar resposta, satisfação na sabedoria quanto mais conhecimento temos, mais desilusão mais decepção mais entendemos quanto mais Deus nos dá olhos para enxergar as estruturas desse mundo mais cansaço, enfado, tristeza desânimo então então ao ponto de chegarmos nesse estado em que o grande sábio não é a pessoa mais feliz. Quanto mais sabedoria encontramos na nossa caminhada, mais iremos ter do que deplorar, do que lamentar, tristeza. Então Salomão ele experimentou isso, na sua caminhada, na sua busca por respostas. Então, meus irmãos, o, o mundo, o mundo entende que a resposta está na ciência, no conhecimento, na educação. Vamos resolver o problema do Brasil? O problema está na educação. Claro que um país educado é próspero, irá prosperar. Mas as questões mais profundas, as questões mais profundas, existenciais, a felicidade, o contentamento, o entendimento de quem somos, para onde vamos, de fato, essas respostas estão nas Escrituras. E o homem, então, não poderá encontrar plena satisfação meramente na sabedoria. A partir do, do verso 12 do capítulo 2, ele também, o sábio, ele também compara a sabedoria com a loucura e a estultícia. E então ele entende que o sábio tem vantagens, não quer dizer, já que a sabedoria promove tristeza e promove enfado, é cansativo ser sábio, mas, mais na frente, ele vai dizer que é claro que o sábio tem mais proveito do que o tolo. Porque ele enxerga onde ele está andando. O tolo, o estulto, ele anda em trevas. Não sabe de onde vem, para onde vai. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Mas, Salomão percebeu que, no final, essa diferença... Essa vantagem do sábio, ela se torna mínima, pequena, porque no final vai morrer gente sábia e gente tola. Então, esse grande homem sábio, instruído, capaz de grandes realizações, ele disse, o que acontece comigo vai acontecer com o tolo e vice-versa. Então, isso é vaidade. Então, essa sabedoria é vaidade. Não vaidade no sentido de vaidade acadêmica, mas vaidade como algo transitório, algo breve, algo sem valor permanente. Tem um valor, mas é um valor pequeno, breve, transitório. Então, Salomão, ele diz aí. No final, o sábio vai ser esquecido. Verso 16. Tanto o sábio quanto o estulto, a memória não durará para sempre. Ambos cairão no esquecimento. Ambos morrerão. E por isso, então, Salomão diz que aborreceu a vida e considerou vaidade. É passageiro. O valor é pequeno. Então, no conhecimento, de fato, não está a resposta para o sentido de realização das nossas vidas. Mas será que a resposta está no prazer? E nós vivemos num tempo de busca desenfreada pelo prazer. Prazer nos é oferecido, a sociedade nos oferece. E então Salomão empreende essa busca, será que está no prazer? E aqui não é prazer espiritual, e o prazer Deus criou. O problema do prazer é que a queda, quando caímos em pecado, a corrupção do pecado, a ação de Satanás usa esse prazer para nos afastar de Deus. Mas Deus é o Criador das coisas boas, daquilo que nos dá satisfação, prazer. Então nós devemos, não devemos ignorar isto, que Deus é o Criador destas coisas. Será então que está no prazer a alegria, a satisfação, Será que está no prazer? Vamos ver aí a partir do capítulo 2 em diante. Perceba que Salomão vai investigar com seus recursos. Ele irá dizer, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso disso é loucura, da alegria, de que serve. Irmãos, vivemos numa época que busca no entretenimento, na comédia, na alegria, no riso fácil, resposta, significado, ter uma vida valorosa através destes valores. Mas, como ele disse aí, é loucura e da alegria de que serve. Salomão, então, passa a usar do vinho, regendo-se pela sabedoria. Ele se entrega à loucura ele, então, empreende grandes obras, ele coloca os seus sonhos no papel, ele executa os seus planos de ter uma casa confortável, de ter si, para si vinhas, jardins, pomares, açudes, uma vida confortável. Quantos não estão buscando sua satisfação num paraíso terreno? Trabalham, trabalham, se dedicam ao seu trabalho, sempre é no futuro. Não, um dia eu vou me aposentar, um dia então eu vou ter aqui o meu reino, o meu paraíso na terra, vou poder desfrutar daquilo pelo qual eu trabalhei. Então, Salomão, ele constrói esse império, esse patrimônio ao redor de si, e então muitos vivem buscando no conforto, no lazer, no entretenimento, respostas para o valor da sua existência. Esse homem foi rico, teve tesouros, ele descreve aí tesouros. Ele tinha prata, ouro, ele tinha cantor, cantores. Né? Nesse tempo não havia como gravar música, como ter reprodutor de música, de áudio. Ele, mas ele tinha condições de ter ali músicos, pessoas preenchendo aquele ambiente com melodias harmoniosas. E também esse homem buscou prazer nos relacionamentos. Casou com várias mulheres, formou um harém. Que mulheres estas que levaram depois Salomão à sua queda. Ação essa que foi contra o que o Senhor havia dito para os reis, que não deveriam aumentar para si mulheres, que era uma prática comum aos reis, formar esse tipo, esse tipo de harém. Então, irmãos, vejam que tudo isso ele fez mantendo a sabedoria, verso 10: Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei do coração alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Verso 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, de uma perspectiva debaixo do sol, terrena, tudo vaidade, todo este prazer, Conforto, tudo aquilo que o coração poderia desejar. Então, como já vimos, não foi na sabedoria. Agora, não é no prazer. Não vamos encontrar respostas para tudo na sabedoria. O prazer também não, não nos comunicará a resposta. Então nós vemos a vaidade, também nós vemos aí nessa sessão a vaidade do trabalho, das realizações, ele vai dizer mais na frente, o Salomão vai voltar a esse tema, a partir do verso 18, ele vai voltar ao tema do trabalho, veja no verso 18, ele vai dizer, aborreci Todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, porque o seu ganho eu havia de deixar quem viesse, a quem viesse depois de mim. Tanto esforço, fadiga. Muitos que vivem para o trabalho, para acumular, para criar o seu império terreno, o seu céu na terra. Mas Salomão aborreceu o seu trabalho, porque o fruto desse trabalho ele iria deixar para outro. E quem poderia lhe dizer ou dizer se seria sábio ou estudo? E essa pessoa, que podia ser um sábio ou um tolo, provavelmente um tolo, essa pessoa terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. Meus irmãos, percebam a loucura dessa, dessa roda, né? como aqueles, não sei se os irmãos já viram aqueles animais, aqueles hamsters, ficam dentro de uma, de uma roda, eles ficam rodando ali e não saem do lugar. Trabalham, trabalham, mas não saem do lugar. Então, Salomão ele viu no trabalho esta mesma perspectiva. É isso que nós vemos aí. Ele diz no verso 21, a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Então, qual o proveito afinal? Depois de tudo o que ganha o homem tem proveito? Porque a vida do homem está aí no verso 23. Os seus dias são dores. O seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Essa é a vida do homem debaixo do sol. Especialmente do homem que não teme a Deus. Acumula, acumula, acumular. Preparar aqui um patrimônio nessa terra. Mas há um juízo de Deus para os que erram o alvo, para os que não encontram satisfação no contentamento, no temor do Senhor. Verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte a, a montou e, a fim de dar aquele que agrada a Deus, também isso é vaidade. Então, meus irmãos, nós vemos essa vaidade da busca de satisfação nos bens materiais, no status, na posição, na riqueza, tudo é uma decepção. Nós já vimos aí nos relacionamentos: Salomão teve vários, várias mulheres concubinas, administrou propriedades, construiu o que ele quis. E no meio de tudo isso, então, será que não há nada, nenhuma palavra favorável ao homem nessa condição? Sim, irmãos. Vejam aí o verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Desfrutar das dádivas de Deus daquilo que Deus nos dá dia a dia no entanto vi também que isso vem da mão de Deus pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se então há um proveito Deus nos fez orientados para o trabalho, para produzir Deus nos dá a obter recompensa do trabalho e nós irmãos devemos desfrutar com gratidão no coração, com contentamento. Mas isso vem da mão de Deus. Deus dá o dom e a capacidade de usar o dom. Deus dá o presente e a capacidade de usá-lo. Porque não adianta você ganhar algo maravilhoso se você não tem oportunidade de, de usar. Então, isso vem de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Não estando com Deus, não tendo o favor de Deus, não recebendo dele esta dádiva. Então, nós vemos aí que a resposta não está também no trabalho. A satisfação do trabalho existe. Existe em Deus, recebendo de Deus, o desfrutar daquilo que produzimos. Mas o homem que não teme a Deus, ele vai acumular para alguém que teme a Deus. Não sei o que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Verso 26. Ao pecador, ao que erra o alvo, pecador aí é o que erra o alvo, Deus dá trabalho. Qual é o alvo que ele erra? Ele quer encontrar satisfação fora de Deus, sem Deus. Ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte e a fim de dar aquele que agrada a Deus também isso é vaidade. Então, querer ser feliz sem Deus, fora de Deus, é loucura, é vaidade, é correr atrás do vento. Então, meus irmãos, nós devemos lembrar disso. Deus nos deu a vida. Ele nos dá cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos dará também os seus dons, as suas dádivas, para vivermos cada dia. Então, viver em utopias, em ambições desregradas, é um caminho de morte e destruição. Nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus, então procurar, a felicidade está sempre no futuro. Nunca há gratidão, contentamento com o que temos agora. Não é isso, irmãos, que aprendemos da palavra de Deus. Nós devemos viver para Deus, ser gratos a Ele. O apóstolo Paulo ele nos ensina, no Novo Testamento, Dizendo, portanto, amados irmãos, sejam, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Unido a Cristo, estando em Deus, vivendo para Ele, unido a Ele, gratos, servindo a Ele, em Cristo o nosso trabalho não é vão. Há valor naquilo que fazemos, se estamos em Cristo. Então, de tudo que Salomão verificou, tudo ele viu vaidade. Ele viu vaidade em tudo. Ele viu um aproveitamento ali, mas viu vaidade em tudo. Ele viu vaidade na aprendizagem, nos negócios humanos. Né, tudo passando rapidamente, mas a, ele encontrou satisfação nos dons de Deus, em ser grato a Deus e em andar com Deus. No Novo Testamento também, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina também sobre o contentamento. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não andeis ansiosos sobre as necessidades. A ansiedade não pode aumentar um côvado ao curso da nossa vida. Olhem para os animais, para as aves dos céus, os lírios do campo. É Deus que os veste e alimenta. Portanto, não vos inquieteis. E o Senhor Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta o dia, o seu próprio mal. Então, meus irmãos, nós devemos viver diariamente. Não devemos viver pensando, se fosse assim, quando for assim. Vamos nos concentrar no dia que Deus nos dá, viver para Ele ser gratos, desfrutar das suas dádivas, receber das suas mãos a provisão, a porção, gratos, ter no coração bem claro as dádivas que o Senhor tem nos dado a cada dia, a sua palavra, o dom da vida, do tempo, não tem faltado as vestes, o alimento, o contentamento, então... Irmãos, esse contentamento... Há um teólogo puritano, Jeremias Burroughs, ele tem um livro que fala do contentamento. Esse contentamento tem a ver com algo que temos, que nos é dado por Deus. Ele é todo suficiente. E a nossa suficiência vem dele. E esse contentamento nos faz nos submeter a sua providência, livremente. Contentamento cristão, ele diz, é um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete e se deleita na sábia provisão de Deus em toda circunstância. Então, esse contentamento é uma arte que precisamos desenvolver como igreja, como cristãos, conhecer mais, sobre esse contentamento, porque Salomão já nos mostrou que não vamos ser contentes, felizes, pelo que o mundo diz que seremos, pelas propostas que o mundo nos, nos apresenta. São ilusórios. É ilusão, é vaidade. É um engano. E Satanás quer nos enredar para nos afastar do que é essencial, para que sejamos ingratos contra Deus, para que nos inflamemos em cobiças desenfreadas, não dedicando as nossas vidas a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de 3 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer ali, dos falsos mestres, né? Homens cuja mente é pervertida, verso 5. 1 Timóteo, 1 Carta de Timóteo 6, verso 5. Homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, procurando riquezas através de uma vida espiritual. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Com contentamento, grande fonte de lucro é a piedade. Com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Veja o que Deus está nos ensinando, irmãos. A piedade com contentamento. É grande fonte de lucro. Somos herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. Agora veja a partir do verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, o descontentamento, a cobiça, o desejo de ficar rico, é um caminho de dor, de dores, de tentação, de concupiscências, cobiças insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição. Meus irmãos, então, diante de tudo isso, Deus nos dá os seus dons. Nós devemos receber as suas dádivas, a porção que Deus distribui a cada um como, como Ele quer, a sua manutenção diária para cada um de nós. Devemos receber das suas mãos com gratidão, com ações de graças. Devemos fazer isso, mas devemos entender que esse caminho é um caminho de morte, o caminho da cobiça. E Salomão, então, andou por um terreno perigoso. Eu creio que em Eclesiastes ele já está arrependido. Mas por acumular alguns tesouros que Deus havia prometido, ele caiu. Ele virou as costas... Costas Contra o Deus que duas vezes lhe apareceu E perguntou o que é que ele queria Ele pediu sabedoria Mas ele caiu em insensatez e em pecado Então, em tempos de materialismo Em tempos como os nossos De materialismo, onde as pessoas procuram sentido na vida Por estes caminhos Nas escrituras neste livro de Eclesiastes em Cristo Jesus o nosso mestre nós encontramos respostas nós encontramos satisfação genuína, alegria nós encontramos então uma direção aproveite irmãos no trabalho servir ao Senhor se Deus lhe der uma vocação Sirva ele nessa vocação. Fique firme, persevere, seja abundante na obra do Senhor também, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho de vocês não é vão, o nosso trabalho não é vão. Aquilo que estamos fazendo não é em vão. Então a resposta de Salomão tem resposta. No Novo Testamento Que proveito Ah, de todo o trabalho Com que se afadiga debaixo do sol Que proveito tem o homem Fora de Cristo não há proveito Fora de Cristo A desilusão Morte, destruição Ruína Fora de Cristo não há proveito Agora No Senhor No Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, não sejamos tolos. Não sejamos tolos. Vamos viver, vamos cumprir as vocações que Deus tem para nós. Temos que trazer o pão de cada dia. Deus vai nos dar, Ele vai usar o trabalho. Não sejamos tolos. Vamos fazer o que está ao nosso alcance confiando no Senhor. Mas não nos esqueçamos que o nosso trabalho, aquilo que edificamos, não é apenas para esta vida, mas deve permanecer para a eternidade. Então, que o nosso trabalho encontre no Senhor plena realização. Que possamos, então, irmãos, encontrar alegria, contentamento, realização, direção para a nossa vida, e que Deus use, então, a sua palavra para nos dar um norte, para nos livrar das propostas desse mundo, ilusórias. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. Amém. Irmãos, vamos orar, curve a sua cabeça, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Santo Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença, no Teu dia, dia de refletirmos nas questões espirituais, dos ensinos de Cristo. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra, porque Cristo morreu em nosso lugar, trabalhou, serviu, deu a Sua vida em nosso lugar e, estando em Cristo, podemos agora viver, trabalhar, desfrutar daquilo que o Senhor nos dá liberalmente, ter um coração grato de fato, ó Pai, podemos viver. Tem compaixão, ó Pai, dos que estão sem direção, dos que estão nas trevas, dos que estão tateando, buscando sentido para as suas vidas, naquilo que é ilusório e passageiro, naquilo que é vaidade. Ó Pai, quebranta esses corações, atrai-os para ti mesmo, envia a tua palavra, o teu Espírito, tem compaixão, oh Pai, destas vidas. Ó oh Deus, nos abençoa, oh Pai, nos dá a noite de graças, dá-nos graça, enche-nos do Teu Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino? Depois desse hino, nós teremos a oração final, a bênção apostólica e o tríplice. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais um dos nossos hinos? Hino de número cinco. Trindade adorada. então fazer a oração final, em seguida receberemos a bênção apostólica e entoaremos o tríplice, amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de adoração do Teu povo. Muito obrigado, ó Pai, pela liberdade de nos apresentar diante do Senhor, para Te servir nesse momento, dedicando tempo, dedicando as nossas vidas ao Senhor, mesmo pecadores, ó Pai indignos, Senhor nos dá a graça de nos apresentar diante do Senhor na tua presença. Recebe-nos por meio do teu filho, perdoa as nossas faltas, nos lava, nos ilumina o caminho pela tua palavra que ouvimos. Abençoa, ó Pai, essa semana de atividades. Abençoa, ó Pai, sabemos que pelas autoridades não não haverá retorno do comércio, fomos informados, mas abençoa, Pai, cada família, cada pai de família, dá a direção, dá sabedoria, dá também paciência debaixo da Tua providência, também fortalece a fé, a confiança no Senhor, ó Pai, dá um escape a cada um de nós, ó Pai, o Teu povo, também essa sociedade que parece entrar em colapso diante de uma situação como essa. Ó oh Deus, toma esse país em Tuas mãos, as autoridades, presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. Ó oh Deus, tem compaixão de nós, o Teu povo. Nos livra, ó oh Pai, de interesses corruptos. Refreia o mal nestes corações. Levanta, ó oh Pai, lideranças tementes ao Senhor. E nos livra, ó oh Pai, daqueles que são rebeldes contra o Senhor. Ó oh Deus, manifesta o Teu governo, o Teu domínio. Ó oh Deus, cuida do país, também desta cidade aqui, dessa igreja local, desse município aqui de Alagoinhas, desse estado da Bahia, toda a região. Ó oh Deus, abençoa, refreia os maus, os malfeitores, guarda o Teu povo livra de todo o mal e nos dá, ó Pai, cumprir a nossa vocação nesse mundo servir ao Senhor e buscar ao Senhor exercitar o que o Senhor Jesus nos ensinou ali em Mateus buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e a tua justiça sabendo que todas as coisas o Senhor nos acrescentará ó Pai, fortalece-nos assim na fé tem compaixão, ó oh Pai, também dos idosos, enfermos, dos que são grupo de risco. Protege, guarda, ó oh Pai, não deixa que peguem essa enfermidade. Ó oh Deus, estanca essa enfermidade no nosso país. Não deixa que ela se propague, mas que possamos ver vencido esse problema. Também aqueles que estão pesquisando vacinas, dá-lhes sabedoria, discernimento, dá-lhes capacidade de, de, de ter sucesso e nos abençoa, Pai, nos livra, que venha do Senhor o livramento, não de homens, meramente, mas nos guarda e nos livra, nos dá uma semana abençoada, nos leva em paz, nos dá uma noite de paz, é o que pedimos, oramos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, recebem a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. poder sentar meus irmãos, nós encerramos esse serviço ao Senhor, esse momento de adoração